0: Bienvenido al Devocional Diario de Amor y Verdad. Esperamos que el mensaje de hoy te llene de esperanza y fe para este día hola qué tal amor y verdad el día de hoy estamos iniciando con el libro de primera de pedro y toda esta semana vamos a estar estudiando lo que dios tiene para nosotros en esta carta que escribió el apóstol pedro a cinco provincias que se encuentran en lo que, que se encontraban en lo que hoy conocemos como turquía y, y la razón por la que les escribe es que ellos son cristianos perseguidos que están sufriendo persecución que están sufriendo opresión ah, por parte del imperio romano de hecho Thank mm -hmm. you. Pedro lo está escribiendo desde Roma aunque al final de la carta se refiere a Babilonia haciendo como referencia a la cultura de este mundo él estaba escribiéndose que desde Roma para animarles para inspirarles en esta carta vemos como Pedro constantemente toca el tema del sufrimiento el tema de tener una perspectiva eterna en la vida y el tema de amarse los unos a los otros y cuál es nuestro propósito como creyentes entonces sé que es una carta que nos va a bendecir y de hecho a Uh, mucho del enfoque que Pedro hace es en uh, verse el pueblo el escogido por Dios así como el pueblo en el antiguo testamento había sido escogido a través de la familia de Abraham hoy tú y yo hemos sido escogidos a través de Cristo así que por qué no pausas poquito este video y vamos a leer primera de Pedro del versículo 1 al versículo 12 Quiero empezar por el versículo 3, 1 Pedro 1:3, que dice: Bendito sea el Padre. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sabes aquí la palabra renacer que utiliza Pedro es la misma palabra que Jesús usó con Nicodemo cuando le hablaba que él tenía que nacer de nuevo. Y sabes la resurrección de Jesús nos dio la capacidad de poder nacer de nuevo. De poder no solo cambiar. Porque Jesús no solo te cambia en una mejor persona. Él te hace una nueva persona. Entonces, lo que vemos aquí es... Que la resurrección de Jesús nos hace una nueva persona. No es como que somos la misma persona luchando con las cosas que antes luchábamos, sino que Él nos hace nacer de nuevo. Y es lo que está diciendo. Pero también me gusta que dice que nos hacen renacer para una esperanza viva. Tú y yo no tenemos una esperanza en una situación. No tenemos una esperanza en un objeto. No tenemos una esperanza en un acontecimiento que esperamos que llegue. Nuestra esperanza está en Jesús. Y sabes que Jesús resucitó. Nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Que no importa... Lo que esté pasando a tu alrededor, tú tienes una esperanza viva. No importa si las cosas fallan, si las cosas se pierden, si aún perdemos seres queridos, nuestra esperanza está viva. ¿sí? No es una esperanza temporal, es una esperanza viva, una esperanza que no termina. Sabes, el cristiano tenemos una esperanza, pero no es optimismo. No es, nuestra esperanza no es optimismo en tratar de ver el lado bueno a las cosas, no, nuestra esperanza es una clara visión de lo que va a pasar en el futuro, esa es nuestra esperanza, y porque sabes, hoy puede ser que tengamos sufrimiento, hoy puede ser que tengamos problemas, pero podemos estar seguros que esta no es nuestra condición final. Que al final tú y yo vamos a estar con Jesús en nuestra esperanza eterna. Finalmente estaremos con Cristo para siempre. Esa es nuestra esperanza viva y nadie no la puede quitar. Ahora, tú y yo estamos en un tiempo entre dos paraísos. No sé si lo habías pensado. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva estaban en el paraíso. Pero luego ellos pecaron y el pecado de Adán y Eva no se paró de Dios después estamos esperando esta esperanza viva cuando volvamos a estar con Jesús para siempre entonces estamos en medio de estas dos situaciones ideales pero en medio de estos dos paraísos nos toca vivir un tiempo difícil afectado por el pecado afectado por la maldad ahora, ¿cómo debemos vivir este tiempo? el versículo 3 también lo dice ahora vivimos con gran expectación ¿cómo vives tú? Porque mira, puedes escoger vivir con frustración o con expectación. Podemos vivir frustrados y doliéndonos de todo lo que debería de ser y no es. Es que esto no debería de ser así. Mi vida no tenía que haber ido por este rumbo. ¿Ah, la economía no tendría que haber funcionado así. Mi negocio no tenía que haber pasado esto. Mi familia no se tenía que haber deshecho. Y puedes vivir frustrado y decepcionado por lo que debería de ser y no es o puedes vivir con gran expectación por lo que va a ser y que nadie lo puede cambiar me gusta el versículo 4 que dice, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Tú puedes escoger, enfocarte en lo que no tienes o enfocarte en la herencia segura que tienes. ¿Sabes? Pa Pedro animando a los creyentes en medio de su sufrimiento les dice, ¡Ey! Dejen de ver solo la circunstancia actual y la persecución, sino miren, así como el pueblo de Israel estaba esperando la tierra prometida, tú y yo también tenemos una tierra prometida, una herencia eterna en Cristo Jesús. Por eso en el versículo 7 les dice, así que alégrense, versículos 6 y 7, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa pero están siendo perseguidos, pero están siendo maltratados. Y tú puedes decirme, ¿sabes que Estoy cansado, de este tiempo ha sido demasiado difícil, quiero un break, quiero un descanso, ya no puedo con esto. Pero la Biblia te está diciendo, hey, alégrate, porque te espera una gran alegría. Te espera una alegría inmensa. Esa es la esperanza que nos llena de gozo, el tener una visión clara de lo que nos espera. No es optimismo nada más, no es tratar de ver el la, lado bueno de las cosas, porque sabes, tal vez a veces las cosas no tienen un lado bueno. Pero nuestro futuro, sí, nuestra esperanza está en el futuro. Dice, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, está siendo probada. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, cuando preparan el oro para hacer joyería, para hacer cosas delicadas, tiene que ser purificado bajo el calor y todo lo que no es oro es quitado. ¿Sabes? Nuestros tiempos de prueba, nuestros tiempos de dificultad purifican nuestra fe y todo lo que no proviene de la fe es quitado. En esos tiempos de prueba podemos aprovecharlos como un tiempo para ser purificado ¿sí? para los que tenemos esperanza el sufrimiento puede convertirse en, una en un proceso de purificación para los que tenemos una esperanza tan segura como la eternidad con Jesús los tiempos difíciles se convierten en un tiempo donde nuestra fe que es mucho más valiosa que el oro es probada, es limpiada es un tiempo de crecer en tu fe Tú puedes decidir si lo vives con frustración o con expectación. El día de hoy, vívelo con expectación. Levanta tus ojos y pon tu mirada en la eternidad. En esta herencia que no se echa a perder, que no se descompone, que nadie no la puede quitar. Y vivamos llenos de expectación por lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y podemos gozarnos hoy. Y mira, entre más te acostumbras a poner tus ojos en la eternidad, la eternidad entra a tu vida en el presente. Entre más llenas tu vida, tu corazón de esperanza en el futuro, tu corazón y tu vida se llena de esperanza en el presente. Así que levanta tus ojos y llénate de expectación. Gracias por ser parte de este emocional. Si te gustó el contenido, suscríbete y compártelo.